0: Hier ist Finanztipp mit
1: Tenhagens Corona-Podcast.
0: Hallo, das ist unser Podcast Nummer 38 mit dem Thema ökologisch sanieren und Fördergelder mitnehmen. Oder Staatsknete für das grüne Haus. Die ökologische Modernisierung von Gebäuden kommt in Deutschland nicht so richtig in Schwung. Nur ein Prozent aller Häuser werden pro Jahr laut Ökoinstitut komplett saniert. Dabei sind wir doch für Ökologie und für Modernisierung. Dabei spart das Energiekosten, wir sind für Klimaschutz, da wird es auch helfen. Und im nächsten Jahr soll wegen der neuen CO2-Steuer der Energiepreis raufgehen. Und auch dafür würde natürlich eine ökologische Modernisierung helfen. Und wir haben uns das jetzt mal angeguckt. Es gibt nämlich tatsächlich seit diesem Jahr jede Menge unterschiedliche Töpfe, mit denen wir da Geld holen können, wenn wir so ökologisch modernisieren wollen. Und das haben wir uns mal detaillierter angeguckt. Und wir, das sind heute Niklas Hieronymus, der Redakteur, der dafür zuständig ist, und Hermann-Josef Tenhagen.
1: Hallo Hermann, vielen Dank für die Einladung. Es gibt tatsächlich einige Möglichkeiten, an Fördergelder zu kommen. Und wir wollen uns heute mal drei davon angucken. Drei sind dabei besonders interessant. Zum einen vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Da bekommst du nämlich 35 Prozent, wenn du dir eine neue Heizung einbaust, die auch noch mit erneuerbaren Energien läuft. Wirfst du dafür auch noch eine alte Ölheizung raus, dann sind es sogar bis zu 45 Prozent. Echt?
0: Also bis zu 45 Prozent, das ist ja fast die Hälfte. Und die BAFA, die kenne ich, da habe ich äh, Vertrauen dazu, weil ich habe vor Jahren selber mal versucht, bei denen Förderung zu bekommen. Habe ich nicht bekommen, aber die haben ganz, ganz blitzschnell reagiert. Man hat ganz schnell einen Bescheid bekommen und der Bescheid war auch so verständlich, dass ich sogar verstanden habe, warum ich kein Geld kriegen sollte.
1: Ja, die sind meistens sehr schnell. Ich habe kürzlich gelesen, dass es momentan ein bisschen länger dauert, weil viele Anträge eingehen, aber doch, sonst sind sie super schnell.
0: Was sind denn die beiden anderen Programme?
1: Da hast du zum einen von der staatlichen Förderbank KfW ein Programm und eine Steuerermäßigung. Aber ich will mal zuerst auf das KfW-Programm eingehen. Also da bekommst du einen Zuschuss von 40 Prozent oder maximal 48.000 Euro, wenn du dein Haus ökologisch modernisierst. Dafür musst du dann aber auch den höchsten Effizienzstandard erreichen.
0: Okay, also das heißt mit richtig großer Planung, mit großem Besteck. Und äh, du weißt vorher ganz genau, was du erreichen willst. Und dann, wenn du, viel, wenn du dann genug Geld ausgibst, kriegst du richtig viel Förderung.
1: Ja, genau. Wenn du stattdessen nur Einzelmaßnahmen machen willst, so zum Beispiel nur die Wände dämmen oder so, dann bekommst du da 20% Zuschuss, maximal 10.000 Euro.
0: Ist ja auch ganz schön, aber ist natürlich nicht das ganz große Geld. Und dann gibt es aber noch eine dritte Möglichkeit, hast du gesagt.
1: Genau, und zwar ist die Teil des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung. Das ist ein Steuervorteil für energetische Sanierung. Da bekommst du nämlich als Selbstnutzer, also wenn du deine Immobilie selbst bewohnst und selbst nutzt, 20% Förderung, maximal 40.000 Euro. Das würde einer Investitionssumme von 200.000 Euro entsprechen und die Förderung läuft von 2020 bis 2029.
0: Okay, lass uns das mal genau auseinanderklamüsern. Das hört sich so an, als ob das ein bisschen kompliziert wird. Also fangen wir mal an mit der, mit der Geschichte bei der BAFA, mit diesem Bundesamt. Ölkessel raus, neue Heizung rein, irgendwas Ökologisches und dann 45 Prozent Förderung. Fast die Hälfte. Das ist doch eigentlich unschlagbar, oder?
1: Ja, ein besseres Angebot wirst du nicht finden. Also wenn du wirklich nur die Heizung austauschen willst oder eine neue Heizung einbauen willst, ist das wirklich die beste Möglichkeit. Und die 45 bekommst du, wenn du eine alte Ölheizung rauswirfst. Sonst sind es nur 35 Prozent, aber das ist natürlich immer noch eine Stange Geld.
0: Nur 35 Prozent, genau, genau. Echt eine Stange Geld. <lacht> ähm, was für Voraussetzungen musst du denn eigentlich erfüllen?
1: Also du bekommst die Förderung für den Einbau einer neuen Heizung, die mit erneuerbaren Energien läuft. Wenn du eine alte austauscht, dann muss diese zwei Jahre mindestens in deinem Gebäude installiert gewesen sein.
0: Zwei Jahre? Das ist doch keine alte Heizung.
1: Ja, wenn die Heizung weniger als 20 Jahre alt ist, dann ist der Tausch auch unwirtschaftlich und wenig nachhaltig. Da wird sich dann eher eine energetische Sanierung
0: empfehlen. Also das heißt, das ist eigentlich eine, eine Maßnahme, wenn ich ein schönes Haus habe, aber eine richtig olle Heizung und noch womöglich noch eine richtig olle Ölheizung und da jetzt mal sozusagen das ordentlich lösen will und mit einer neuen Heizung dann da rangehen will, dann ist das richtig super.
1: Genau, dann kannst du dir überlegen, ob du zum Beispiel mit einer Biomasseheizung in Kombination mit Solarthermie dein Haus heizen willst und dann bekommst du halt diese 45%. Prozent. Wenn du nur Solarthermie nutzt, dann gibt es die Sonderförderung nicht, also natürlich immer unter der Bedingung, dass du auch eine Ölheizung rausgeworfen hast, weil die alleine nicht das ganze Haus heizen kann.
0: Ah ja, okay, das heißt, muss das irgendwie kombinieren. Nun gibt es aber Leute, die haben, ja das, die haben ja genug Geld und die denken dann ans große Besteck. Also die denken, sie könnten tatsächlich ihr Haus mal vernünftig und komplett ökologisch modernisieren und sie würden auch eine Menge Geld dafür ausgeben. Und für die hast du eben gesagt, gibt es dieses KfW-Programm. Was sind denn die konkreten Bedingungen für dieses KfW-Programm? Was muss ich also tun, um da sozusagen an das große Fördergeld heranzukommen?
1: Also da musst du auf jeden Fall mit einem Energieberater sprechen. Also du brauchst einen Experten, der das gesamte Vorhaben begleitet. Das ist auch verpflichtend von der Planung über die Durchführung bis zur Bescheinigung am Ende. Also der Experte muss das auch abnehmen, dass die Maßnahmen den Anforderungen entsprechen, damit du dann die Förderung bekommst.
0: Okay und äh,
1: sonst irgendwelche äh, grundsätzlichen Bedingungen, die das erfüllen muss? Ja, das Gebäude muss auch schon... Fast aus dem letzten Jahrtausend sein, also Stichtag ist da der 1. Februar 2002, da muss der Bauantrag oder die Bauanzeige gestellt worden sein. Okay. Und du musst natürlich den Zuschuss auch vorher beantragen, also du kannst nicht erst beginnen mit den Arbeiten und dann äh, nachträglich den Zuschuss beantragen, sondern es muss vorher alles bei der KfW eingereicht werden. Okay. Also das ist, hört sich
0: ein bisschen kompliziert an, obwohl ich ab andererseits gehört also ich habe in der letzten Woche von von der KfW eine Mitteilung bekommen, dass sie in diesem Jahr, also 2020, schon fast 4 Milliarden Euro für ökologische Modernisierung von Gebäuden zugesagt hätten. Und das sei doppelt so viel wie im letzten Jahr. Also irgendwie scheint das Programm, dieses jedenfalls scheint zu laufen. Aber wenn ich jetzt sozusagen das große Programm mit diesem Energieberater, der vorneweg da ist und der das Ganze begleitet... Und ein halbes Jahr kann ich in meinem Haus überhaupt sowieso nicht leben, weil die da alle möglichen Sachen verbauen. Wenn ich, wenn ich das nicht will, da gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Das ist das Dritte als, als Chance, was wir hier anzubieten haben.
1: Ja genau, also entweder willst du diese Komplettsanierung nicht oder dein Gebäude ist halt jünger. Da gibt es dann die Möglichkeit einen Steuervorteil zu bekommen und... Das Gebäude muss tatsächlich nur mindestens zehn Jahre alt sein. Das ist der Unterschied zum KfW-Programm. Und der, du bekommst die Förderung natürlich auf andere Art und Weise. Also das ist ein direkter Abzug von den gezahlten Steuern. Das ist wie eine Erstattung.
0: Das heißt, Steuervorteil heißt hier nicht, ich muss möglichst viel verdienen und dann hinterher sozusagen äh, kann das von meinem Einkommen abziehen und die Spitzensteuersatzbezahler profitieren besonders, sondern das ist ein Modell, wo auch jeder Normalverdiener sein Geld zurückbekommt.
1: Den Steuervorteil kann wirklich jeder bekommen. Das ist nicht nur was für Spitzenverdiener. Du musst wirklich nur genug Steuern zahlen. Wenn du zum Beispiel 20.000 Euro Erstattung bekommst, dann läuft das über drei Jahre, so ist das gestaffelt bei dieser Steuerermäßigung. Dann bekommst du 7% im ersten, 7% im zweiten und 6% im dritten Jahr. Also zum Beispiel 7.000 Euro im ersten Jahr. Dann ist die Voraussetzung nur, dass du auch mindestens 7.000 Euro Steuern gezahlt hast. Und der, der dann 25.000 Euro Steuern gezahlt hat, der bekommt auch die 7.000 Euro wieder.
0: Das heißt also, das ist auch für Normalverdiener äh, durchaus machbar und mit der Aufteilung in drei Jahren, das ist nicht etwas Schikane, dass man nicht sofort sein Geld wiederkriegt, sondern das ist auch dem geschuldet, dass man möchte, dass auch Normalverdiener, die gar nicht so viel Steuern zahlen, die Chance haben, dieses Geld zurückzubekommen.
1: Weil sonst ja die Förderung verloren ginge, denn wenn du wirklich nur 5000 Euro Steuern zahlst, aber eine Erstattung von 7000 bekommst, dann hast du halt 2000 verschenkt.
0: Ah ja, okay, das ist, äh, das ist spannend. Welche Voraussetzungen muss ich denn für diese Steuervorteile bei dieser Immobilie denn noch so alles erfüllen? Also da, da gibt es doch bestimmt auch diverse Haken, also wo ich mich dran abarbeiten kann und wo ich aufpassen muss.
1: Du kannst es auf jeden Fall nicht selber machen. Es gibt ja auch viele, die selbst sanieren wollen oder auch an ihrem Haus jahrelang werkeln. Das ist der Vorteil von der Steuerermäßigung, dass du mehrere Maßnahmen über Jahre gestaffelt durchführen kannst. Der Nachteil sozusagen ist aber, dass du das auf jeden Fall von einer Fachfirma machen lassen musst, also einem Handwerksbetrieb. Wir müssen das
0: dann bestätigen, dass das fachlich korrekt ist und oder wie funktioniert das?
1: Genau, da gibt es eine Bescheinigung vom Finanzamt, einen Vordruck, der ausgefüllt werden muss und das macht am besten natürlich einen Meisterbetrieb. Okay, das heißt also, wenn es die
0: Bescheinigung vom Finanzamt gibt, das heißt, die könnte man sich jetzt auch runterladen und wir würden bei uns in den Shownotes von dem Podcast, würden wir auch sozusagen den Link, wo man diese Bescheinigung bekommt, dann gleich mit reinmachen, damit potenzielle Interessierte, die sagen, okay, ich wollte ja sowieso jetzt dieses Jahr Folgendes machen, dann gleich ihrem Meisterbetrieb, den sie da beauftragen, den Vordruck mitgeben können, damit die Jungs und Mädels bei dem Meisterbetrieb wissen, was sie denn da, welche Standards eingehalten werden müssen und was sie da zertifizieren müssen, damit derjenige der es baut, damit er auch das Geld bekommt.
1: Das lässt sich mit zwei Klicks runterladen, ja. Super. Genau.
0: Mensch, Bürokratie wird auch weniger. Okay, also du brauch, man braucht diese Bescheinigung, man braucht den Meisterbetrieb. Ehrlich gesagt, wenn du sagst, da kann man auch so viel Geld holen, da braucht man doch wahrscheinlich auch so eine Art Planung. Und sollte man mit dem Finanzamt
1: vorher reden? Geplant werden sollten energetische Sanierungen immer, weil das wirklich komplexe Vorhaben sind. Also außer wenn du schon weißt, was du machen willst, weil du dich auch schon länger damit beschäftigt hast, solltest du dich immer intensiv beraten lassen. Aber selbst wenn du schon weißt, was du machen willst, dann solltest du wahrscheinlich auch nochmal mit einem Experten sprechen. Und du kannst am Ende auch 50 Prozent der Kosten für den Energieberater absetzen. Mhm. Das heißt, du musst den nicht mal aus eigener Tasche bezahlen. Jedenfalls nicht komplett. Genau.
0: Also der Energieberater ist auf jeden Fall sinnvoll. Und wie ist es mit dem Gespräch mit dem Finanzamt vorher, abseits von dem Formular?
1: Wenn dein Gebäude gerade zehn Jahre alt ist, dann solltest du wahrscheinlich vorher mit dem Finanzamt sprechen. Das ist im Gesetz etwas kompliziert formuliert. Da geht es um die Herstellung des Gebäudes. Das ist so der Zeitpunkt, der da maßgeblich ist. Aber wann der Zeitpunkt genau ist, ist nicht ganz klar. Deswegen lieber vorher abklären, ob das Gebäude wirklich alt genug ist, um nicht überrascht zu werden.
0: Gibt es ja noch andere Dinge, die man mit dem Finanzamt vorneweg klären könnte?
1: Wenn du zum Beispiel deine Ferienwohnung sanieren lassen willst, dann solltest du dich vorher auch mit dem Finanzamt abstimmen, da das ja dann möglicherweise, ich weiß nicht, wo du dein Ferienhaus hast, vielleicht in den Niederlanden. Das Ferienhaus in den Niederlanden, da stellt sich ja das Problem, dass der Handwerksbetrieb, am Ende auch, ja, am besten Meisterbetrieb ist und die ganzen Nachweise, die du dann brauchst, die sollten beglaubigt übersetzt werden und dann dem Finanzamt vorgelegt werden. Und auch die Bescheinigung, die muss auf jeden Fall im Original ausgefüllt werden. Also von daher ist da, wird das dann doch bürokratischer, wenn du tatsächlich im Ausland ein Gebäude sanieren lassen willst. Und dann solltest du auch vorher mit dem Finanzamt sprechen.
0: Okay, also das heißt, vorher mit dem Finanzamt sprechen, wenn das Haus noch relativ jung ist, sicherstellen, dass man das richtige Formular hat für die Betriebe, damit die das auch ordentlich zertifizieren. Und das Dritte ist, wenn ich ins Ausland gehe, dann muss ich irgendwie gucken, dass ich von diesen ausländischen Baufirmen auch das bestätigt bekomme, was ich brauche fürs deutsche Finanzamt, damit ich hinterher das Geld wieder bekomme. Das gilt dann insbesondere für Ferienhäuser. Aber Ferienhäuser, wenn ich die vermiete, das, geht das dann auch?
1: Nein, du musst wirklich die Wohnung oder das Haus permanent selbst nutzen. Das geht nicht, dass du das zwischenzeitlich dann vermietest, also während du nicht dort bist, dass du dann Gäste empfängst und dafür Geld bekommst. Okay,
0: also das heißt, Ferienhaus geht nur, wenn ich das Ferienhaus tatsächlich selber benutze. Nur.
1: Genau, aber du kannst zum Beispiel deine Tochter, deinen Sohn, deine Tante da wohnen lassen, solange die dafür nichts bezahlen. Okay,
0: ja ja, gut, das ist ja bei Ferienhäusern, die nutzt dann ja meistens die Großfamilie, das kenne ich. Gut, fassen wir nochmal zusammen. Also... Es gibt drei Möglichkeiten, an Staatsknete für die ökologische Sanierung, für die energetische Sanierung zu kommen. Das erste ist, wenn es nur die Heizung sein soll, holt man sich das Geld bei der BAFA und da ist, wenn man die alte Ölheizung rauswirft und die neue Heizung reinmacht und die ist ökologisch, ist insgesamt bis zu 45% Förderung drin, also fast die Hälfte. Wenn ihr detailliert planen könnt, das Geld überhaupt und sagt wegen der niedrigen Zinsen, da stecke ich mein Geld doch lieber ins Haus, als es bei der Bank für 0,01% Zinsen liegen zu haben, dann könnt ihr das machen mit einem KfW-Programm. Da sind insgesamt bis 48.000 Euro drin. Wichtig ist aber, das muss alles vernünftig durchgeplant sein. Ihr braucht vorneweg sozusagen einen Energieberater, der das mit euch plant. Ihr müsst das auch vorher beantragen, dann nachher überall einen Haken dran machen. Und dann bekommt ihr am Schluss diese ganze Förderung. Und das Dritte ist, wenn ihr das so apeu-apeu machen wollt, dann gibt es äh, diese steuerliche Förderung. Da gibt es auch insgesamt bis zu 40.000 Euro, wenn ihr denn 200.000 Euro ausgibt über die Jahre. Aber das könnt ihr auch strecken über die Jahre. Und da ist die Hauptvoraussetzung, dass ihr jeweils einen Handwerksbetrieb dran lasst der das auch kennt und der das zertifiziert fürs Finanzamt, dass ihr das ordentlich gemacht habt, damit diese Förderung gezahlt werden kann. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Du hast nichts vergessen, aber du kannst wirklich nicht alles gleichzeitig machen. Also die Steuerermäßigung lässt sich nicht mit BAFA oder KfW-Förderung kombinieren. Von daher solltest du am besten vorher genau abwägen, was du machen willst. Wenn du schon angefangen hast, dann bleibt natürlich nur die Steuerermäßigung. Und wichtig ist noch, dass du das Geld nur wiederbekommst, wenn du dann auch die Steuererklärung machst. Also wenn du normalerweise keine machst, dann musst du auf jeden Fall in den, für die drei Jahre, in denen das Geld zurückgezahlt wird, eine machen.
0: Wer Steuerermäßigungen kennt, der weiß ja, dass man dafür eine Steuererklärung machen muss. Das ist also, glaube ich, kein erhöhter Aufwand so richtig, aber aber natürlich wichtig, dass man es machen muss. Man muss es für drei Jahre machen. So, und dann bleibt ja eigentlich für diese ganze ökologische Modernisierung, für das Energiesparen, nur noch eine Geschichte, die man auf jeden Fall beachten muss. Man muss nämlich gesund bleiben. Ne? Äh, weil sonst macht das ja alles ja gar keinen Spaß. Und gesund bleiben, das wünschen wir euch in Zeiten von Corona diesmal wieder Nicolas Hieronymus und Hermann-Josef Tenhagen.